0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Шаша Мартынова, и с вами подкаст, и с нами тоже подкаст «Дышите дальше». Со мной в студии Юль Гаврилова.
1: Здравствуйте. Я Юль Гаврилова, а поговорить мы хотели второй подкаст сделать в таком хронологическом порядке и начать с того дня, когда человек слышит ту самую новость, что у него диагноз. И с этого момента жизнь должна как-то измениться. Сейчас нам Шаша расскажет, как, как именно и что с этим надо делать я так понимаю, что она изменяется не только в том смысле, что жизнь не будет прежней, но и в том, что она будет дальше какой-то поганой, и, возможно, недолго, и там сразу много всего поднимается. Шаши, давай, с этого момента можно?
0: Да, давайте попробуем откуда-нибудь с этого момента. Во-первых, если говорить даже об онкологии вообще, да, мы понимаем, что раков, там, их сто с лишним штук разных, да, из из того, что известно человечеству на данный момент, и они... Это вообще не один, это сто разных болезней. Вот, у них просто общее принципиальная природа, да, что просто какая-то, какой-то группа клеток, да, сначала одна, а потом их становится больше, больше, больше. Некоторая колония клеток объявляет свою автономию от всего остального смертного организма и, оказывается, умирать просто. Вот. Это физическая заявка тела на бессмертие. Мы же все, в общем, так или иначе, время от времени, хотим жить forever. И вот организм таким способом наше тайное желание реализует. И... Поэтому в силу того, что вот этих вот диагнозов в пределах онкологии, даже в пределах онкологии, да, целая куча, они и человек узнает о них по-разному, и симптоматика у них у каждого своя, да. И если говорить о конкретном моем там случае, да, и вообще как правило, да, в раке легких, например, он заразы протекает бессимптомно. И, как правило. И там я уж сейчас точно могу, могу со статистикой, но, по-моему, что-то процентов 70 народу, диагностированного вот с этим, узнает об этом стадии на 3 4 Ну, то есть, когда уже там оперировать примерно без толку, и, в общем, остается только лечиться лекарствами. И... Поэтому я, пожалуй, все таки сосредоточусь на том, как это происходило со мной лично, да, и как это происходит с людьми, у которых все это до упора проходило без всяких симптомов, и человек как-то более-менее или случайно это обнаружил. Зачастую, кстати сказать, люди узнают о таких диагнозах касательно себя. Когда несмежная какая-то с ними неприятность происходит, человек, наверное, ломает себе чего-нибудь, и оказывается в больнице, ему там делают рентген, или там флюорографию просто для госпитализации, и вдруг выясняется, что у него, значит, там, помимо того, что он себе что-то сломал там, на другом конце организма, у него еще и вот эта вот история с ним происходит, и все становится в четыре раза интереснее э, в его жизни. Так вот, э, если говорить э, о том, как это происходило, например, со мной, да, я, как я уже в первом выпуске говорил я узнала о своем диагнозе совершенно случайно, э, просто за компанию, сделав э, с э, мужем э, рентген. Легких, вот, просто так. Ну, потому что я его последний раз делала, там 25 лет назад. Надо иногда и честь знать. Я все-таки, в анамнезе у меня курение. И, в общем, надо было как-то вот иногда, все-таки надо делать флюорографию. Ну, вот и сделала. И вот, пожалуйста. Uh, и поэтому, во-первых, сначала в, в, в моем случае да, мне сделали рентген, и тетенька рентгенолог высунулся из своего кабинета и начала задавать мне интересные вопросы. Был ли у меня, например, туберкулез, саркоидоз, а вот фиброз там ставили мне или нет? Ну, то есть, задала мне массу интересных вопросов, и сказала, на все эти вопросы я ответила нет. Uh, и тогда она сказала, давайте вы сделаете кт то есть компьютерную томографию. Вот там будет все несколько более внятно, чем у нас на рентгене. И я сказал, ну, конечно, давайте сделаем. В этот момент э, э, пол несколько прогнулся подо мной, и под э, Максом, моим мужем. Э, мы так в... немножко взбледнули. Вот, пошли в соседний кабинет, сделали КТ. И тётенька КТ сказала мне, специалист по КТ, сказала мне, что... Ну, такая она, в общем, суровая дама была, и очень категоричная. Сказала, ну что, дружок, вам, конечно, нужно делать биопсию, вот, но я вам могу сразу сказать, простите, у вас рак с хорошей точностью. Я говорю, не, ну, наверное, что вы, ну, у меня же вообще ничего не валит, у меня отличные анализы, я вообще просто абсолютно... Меня в космос можно слать, прямо сейчас. Uh, ну, нет, вы конечно все сделаете, я, понятно, не уполномочена вам по результатам КТ ставить диагноз, но у вас, простите, но у вас рак, ну правда, мне не очень жаль, ну вот оно так. Uh, и дальше там началась какая-то вот эта вот свистопляска с установлением диагноза, uh, и, но сейчас, ладно, эту техническую часть опустим, я это к чему? Uh, Вот в этой паузе между окончательной... Мне 18 июня, значит, вот вся эта история началась. Мне по сумме обстоятельств сделали бронхоскопию и клеточный анализ того, что из меня достали, к концу первой декады июля. То есть прошло примерно три недели между первым вот этим вот возникновением этого в моем сознании и когда мы просто уже вышли из института туберкулеза с бумажкой в руках, что вот, дорогой друг, у вас аденокарцинома». В этот момент, вот, ну, во-первых, эти три недели, просто ты находишься в нормальной, здоровой стадии отрицания, что нет, ну, не может этого ничего быть, естественно, потому что, ну, ну, на лицо же нет никаких ни тебе симптомов, там, прекрасно себя чувствуешь, дикая работоспособность, там, все прекрасно, все как обычно, замечательное настроение. Не может этого ничего быть, мы потом еще улетели с Максом, там, читать лекции в Владивосток в промежутке, в общем, и, ну, как-то... Жизнь продолжалась и била ключом. А потом, когда вот это все-таки окончательно возникло в нашей жизни, уже отвернуться от этого было невозможно, тут вот это ощущение такой звенящей внутренней опустелости она нас и накрыла. Мы, институт туберкулеза находится на Лосином острове, там прекрасный лес, и сам институт туберкулеза это такая усадьба, такая очень обаятельная, вальяжная. И мы вышли в этот лес из ворот э, института. И я поняла в две вещи. Первое, да, безусловно, что сейчас жизнь как-то удивительным, непонятным образом изменится радикально. А во-вторых,. Э, но это, это вполне вероятно это мое но я просто лучше об этом скажу вслух потому что может быть у кого то это потому что это неприличное переживание оно не принято его переживать и при, при, принято считать что его не происходит внутри мне кажется что у моего поколения и у людей чуть постарше есть это, есть этот может быть не у всех поголовно но мне кажется у многих есть это такая внутренняя штука что ты долгое время если у тебя более или менее благополучная жизнь то ты долгое время не имеешь права внутреннего права что ли каких-то больших выводов, скажем так. вот. Ты не имеешь права на некоторую экстремальную смелость внутри себя самого. Ты не имеешь права ну... Даже не в смысле жить на полную катушку, да, в этом смысле, а ну, принимать какие-то бескомпромиссные решения относительно себя самого, соотношений с окружающим миром, тем, как ты реализуешь собственную жизнь, как ты расходуешь время своей жизни. Что, ну, там есть масса всяких уступок, там, компромиссов, договоренностей и так далее, и приличий, главное. И ты следуешь всем пунктам общественного договора, даже тем, которые написаны э, очень мелким шрифтом, э, очень серым э, и очень серо отпечатаны внизу страницы.
1: Хочешь сказать, что у нас есть некоторые должества, что какая-то обязанность перед обществом, даже в, любой, даже в той ситуации, когда мы вот что-то такое переигрываем внутри там, своей головы про себя? Ты про это говоришь или про я,
0: я говорю про то, что э, нам нужен, э, многим из нас, мне абсолютно точно, э, нужно некоторое извинение, некоторый повод, что ли, да, э, некоторые... Э, ну, в общем, да, некоторый повод э, это даже не быть самим собой, а просто нам на многие компромиссы не вестись, э, не соблюдать в... Э, не соблюдать фантомных приличий. Да. То есть ты в этот момент становишься огромное количество вещей отламывается. Это удивительное, довольно пугающее ощущение свободы.
1: Разрешение на истерику? Нет, разре-
0: нет, просто разрешение на то, что <со-> в времени жизни вполне вероятно, ты в этот момент ничего не знаешь, пока тебя не начали лечить, пока не обнаружилась динамика какая-то, ну, потому что динамика лечения проступает там через, не знаю, полгода лечения, например. В, в некоторых случаях даже дольше. То есть, ты, если болезнь не развивается стремительно, да, там, ну, то есть, когда ты прям сгораешь вообще на глазах уземленной публики, но да, тогда все это очень не спеша, то ты толком не. Очень трудно оценить, сколько тебе осталось жить. То есть, например, мои онкологи мне говорили, что вот, ну, когда это не стремительно развивающийся рак, а что-то такое более-менее спокойное, то человек примерно за полгода только можно как-то примерно говорить, когда он, ну там, там есть некоторые признаки, когда человек начинает все меньше-меньше вставать с кровати, там, ну там у него нарушается питание. есть определенные функции, которые у него нарушаются, замедляются, там усложняются. От этого момента можно, ну как бы в некоторых случаях, да, опытный онколог может сказать, что типа, ну вам вероятно. И это тоже не правило, но можно строить некоторые оценочные прогнозы. Вам осталось там примерно там, 4 месяца, полгода, вот такой вот. Значит, в моем случае это вообще не, непонятно. Мне никто не мог этого сказать на входе.
1: А можно мы сейчас вер- вернемся? Uh-huh. Мы немножко проскочили вот эти три недели.
0: Uh-huh. Вот
1: ты сейчас уже пришла к моменту, когда ты уже знаешь свой диагноз, да? uh-huh. но есть вот эти вот чудовищные там, три недели, uh-huh. или сколько у каждого свое, uh-huh. когда ты прям точно в аквариуме, потому что ты то ли болен, то ли нет. Ты вот живешь вот на этой. Я по себе просто помню uh-huh. хорошо, что когда мне это сказали, я, во-первых, тоже да, там стадия отрицания, невозможно в это поверить. Но еще вот это вот ощущение, что перед грозой так пахнут розы, когда ты начинаешь вдруг. Судорожно, не знаю, чувствуется там, не знаю, каждый листик, как он пахнет, как он движется, как вот это все вот. Тебе там явно есть что рассказать про этот период. Как ты желаешь три недели?
0: Ну вот они, мне кажется, понимаешь, Юлис, смотри, у тебя, когда ты оказалась вот в этой своей ситуации удивительной новости, ты ее в силу того, что ты с этой реальностью эмоционально взаимодействуешь не так, как я, просто у тебя метаболизм эмоционально устроен по-другому. Тебя, у тебя вот это вот термоядерное переживание реальности, оно началось раньше, чем у меня, судя по тому, что ты рассказываешь. Я в, то вот, о чем я с самого начала сказала, в, вот в этой паузе между 18 июня и, там, по-моему, 10 или 11 июля, да, когда все стало уже окончательно понятно, потом, понятно, мы сдавали на, на подтверждение, там, на повторные цитологии, там, ну, то есть на перепроверки, да, чтобы уже, наверное, Потому что лечиться от рака, не зная железно, что ты им болен, довольно вредно для организма. Вот, потому что лечение от рака многих людей упарывает быстрее, чем сама болезнь. Об этом мы потом поговорим. Просто такой удивительный парадокс этого заболевания, абсолютно метафизический, надо сказать. И в силу того, какими препаратами все еще да, есть линии терапии, которыми пользуются онкологи. Довольно успешно, так сказать. И как это вообще работает в организме, когда у тебя, у тебя все симптомы связаны с лечением. Ну, то есть с лекарствами. Это побочка от лекарств, а не то, что у тебя, то, что болезнь с твоим телом делает. Возвращаясь к твоему вопросу, вот эти три недели мы, во-первых, как я уже сказала, были неделю во Владивостоке, в окружении друзей, там, и, там у нас была бурная светская жизнь, у нас просто не было времени вообще даже думать об этом. Вот. И это, кстати, очень важная вещь, которую, я надеюсь, мы прям в этом выпуске с тобой к ней придем, она впрямую связано с темой, которую мы выбрали да, для сегодняшнего разговора. Это э, обезболивание да, в моменте то есть прежде чем вправлять человеку вывих мозга, который случается неизбежно от таких новостей, его нужно сначала обезболить. Да? Но важно понимать, что обезболивание – это всегда симптоматическое лечение. То есть мы убираем болевой синдром, чтобы... Ну, человек, зачем человеку... У него и так он орёт, как дурниной. Да? Зачем ему вправлять там вывихнутую руку? Боль, ты сейчас
1: имеешь в виду страх? Или вот...
0: любая, любая боль. Страх, в том числе, тоже страдание как бы ума. Прежде чем человек стоять Голову на место вот ему ну, вижу эту голову надо обезболить в общем мы, ну, мы проговорим про разницу и что э, очень заманчиво на этой э, обезболке остаться то есть ты не, не чинишь голову ты просто непрерывно обезболиваешь ее и это не работает это, это опасно и вредно. Но пока об этом речи нет. Первые три недели это только обезболивание. Вот. И обезболивание головы, в смысле ну, успокаивание да, там, страхов, потому что страх парализует, он делает неэффективным твою э, повседневную деятельность. жизнь продолжается, как бы, есть обязательства, у тебя есть масса других дел всяких, кайфовых, классных, которые хочется делать, в которые хочется включаться. И если симптомов нету, то есть если нет болевого, ну, болевого синдрома, да, там, связанного, например, с метастазами, да, который какие-нибудь нервные окончания давит и Человеку больно там, физически, он все равно уже не, не очень дееспособен. Да? Но если ты, как в моем случае: извини, ты дженерик, не про тебя речь фу-фу-фу, на сегодня показываем. Вот, значит, э, если человек, э, как был в моем случае, да, совершенно свободен от всяких симптомов, то есть он, он вообще, ну, как бы, тело абсолютно. Не понимает, что с ним происходит что-то неправильное. Вот. Оно живет своей жизнью, у него все в порядке. Ты нормально ешь, нормально спишь, у тебя нормальный стул, все прекрасно. Вот. И жизнь для тела абсолютно не поменялась. Он, ну, важно понимать, что мало того, что в самих легких нет нервных окончаний, тебя там ни на что не давит. Ну, то есть, любое, любое новообразование в легких, оно тебе в общем, ничем не мешает, Ну, кроме того, что если там реально уже этого много, ты начинаешь кашлять, там может кровь начать появляться, там, в слюне, там, да? ну вот это все. Но это не мой случай. И поэтому в, вот в эти вот три недели мы были просто дико заняты, и обезболивание происходило само по себе. Мы просто, у нас не было времени в этом особо, ну, в это погружаться. Но вместе с тем, что важно понимать, я бы рекомендовала, до, вот если возникает такая же пауза между первой, первым куку, да, на эту тему и точным диагнозом, у некоторых людей это время длится, но у некоторых людей это происходит там, в течение нескольких дней, ну, они так складываются обстоятельства, что человек быстро все равно пауза есть всегда. Вот, пауза, безусловно, Два есть. часа
1: от перехода от кабинета в кабинет. Да,
0: конечно. Ну, за два часа, как сказать, ну, условно, человек шаш. не успеет да, скончаться от ужаса. Вот. Э, я так думаю. Я, вот. я успею. Окей, нет, ну слушай, это фигура речи там, тебе будет очень страшно, но физически ты не закончишься, я думаю. Значит, это от нескольких часов, да, там, до нескольких недель, особенно там в тех случаях, когда человек полностью, например, в государственной медицине, да, то есть он никак свои финансы не втягивает в это дело и идет вот, ну таким путем э- государственным. И это может длиться там и больше, потому что если нужна высокотехнологичная помощь, там может, человек может в очереди постоять какое-то время.
1: Сейчас, не уходи в сторону. Вот мы говорим, обезболивание. Окей, там понятно, что есть ты, как ты там сама себя можешь обезболить, есть люди близкие, да. которые могут этому помочь. Вот ты хотела что-то посоветовать? Давай.
0: А, с окружающими. Это очень индивидуальная, конечно, каждый раз история. Все зависит от того... Ну, потому что человек диагностированный может быть, например, там, жить с родителями, например, жить с детьми, жить с второй половиной какого-нибудь пола, да, или вообще там куча народу в доме, и скрыть от них это невозможно. Это каждый раз довольно, ну, уникальная история, кто узнает об этом в первую очередь, и кому надо об этом знать. Вот, и это предмет отдельного хороший разговор, сейчас мы его коснемся и потом, если, ну, как-то у нас там станцуется, это все кривая у нас туда привезет, но мы об этом, может быть, даже отдельный выпуск там посвятим этому, как, с кем разговаривать, кто как, с кем должен, не должен в смысле, а имеет смысл разговаривать, чтобы это было минимально травматично для всех кто в этом разговоре участвует. Если говорить о том, с кем имеет смысл на этом беседовать, я выбрала тактику разговаривать. Ну, то есть понятно, что я живу с мужем, и я человек бездетный. И это значимо, кстати сказать, для нашего там третьего разговора, связанного с ревизией смыслов, потому что дети ⁇ это отдельная такая огромная вселенная смыслов. И про это, продетное обитание и о том, как разговариваю с детьми на эту тему, да, на такие темы, это прям я даже в это вдаваться не буду, потому что у меня нет компетенции, мне никогда не приходилось посвящать детей в такие вещи. И, видимо, уже не придется. Но вместе с тем, если говорить о том, что вот нужно поставить в известность какой-то круг взрослых людей, то здесь я выбрала тактику не уведомлять родителей. У меня оба родителя пожилые и не очень в силу возраста, там, и накопленных накопленного жизненного физического опыта, не очень здоровых. И поэтому я про себя довольно... Ну, в общем, практически сразу мы с Максом решили, что в этом нет никакого смысла. То есть, содействовать мои родители мне не могут в силу того, что объем моих связей и возможности инф- и собирать информацию, переваривать информацию и применять ее гораздо больше, чем у них в силу, в силу возраста, там, Скорость и так далее. А это будет, безусловно, для них там тяжелым ударом, они не смогут перестроить, они, им голову перестраивать гораздо сложнее, чем мне, и поэтому мы постановили, что с ними не разговариваем. Вообще никак. Ну, и там была выработана некоторая стратегия, каким образом строить общение с ними, да, сейчас и потом, когда начнется лечение, чтобы максимально это все закамуфлировать, и это, блин, это отдельных наших семейных анекдотов. Я в какой-нибудь момент, возможно, на этом тоже поговорю, потому что это потешно. Дальше, ну, собственно, при этом... Я понимала, что мне необходимо говорить об этом с другими взрослыми людьми, помимо Макса, и вот здесь это такая ва- важный такой важный нюанс э- гигиены да, и заботы о людях, которые рядом с вами находятся. Если вы Потерпевшие, а вокруг вас есть близкие люди, там, супруги, например, да, братья-сестры, которые живут рядом с вами, да, или вместе с вами то есть взрослые люди, которые не потерпевшие, а просто в непосредственной близости, в зоне поражения оказались. Важно понимать, что вам придется подтянуть в, этот, в эту группу непосредственной поддержки еще кого-то, скорее всего. То есть я бы рекомендовала, чтобы все это не прилетало в одни ворота. Мне представляется важным, особенно если вы, например,. Ипохондрик, да, если вы... э холерик или меланхолик, то есть если вы, в принципе, внутренне склонны да, там, к элегии некоторые и вообще в целом это ваше нормальное состояние, да, там, находиться в... То есть вы считаете частью, неотъемлемой частью своей человеческой природы печаль, э, то э, вам просто совершенно необходимо будет э, поделиться вашей вот, вот этой нагрузкой с кем-то еще помимо людей, которые к вам непосредственно прилежат, потому что это просто, э, это элемент, это просто нормальная здоровая забота о, о ближнем, потому что ему, Если он выбрал вас, такого всего печального себе в спутнике жизни, например, да, или не выбрал, потому что вы его родственник физический, генетический, он, это не означает, что ему бедолаге придется значит, теперь все это хавать в, одни, в одно лицо. По возможности выберите некоторый круг людей. В моем случае этих людей было примерно человек 20 сразу которой в Фейсбуке была закрытая группа, и она существует до сих пор, и этим людям я бесконечно признательна за то, что они с, буквально там через... Эту группу, эту группу я завела в последних числах июня, то есть примерно через 10 дней после диагноза, ну, после, как сказать, после первой кукушечки. Я завела эту группу, пригласила в нее людей и сказала сразу, что, ребят, вы можете уйти отсюда просто сразу, без обид, я клянусь вам, землю жрать буду, что ни один из вас не потеряет никаким образом в моем расположении, в близости связи, там ничего вообще, не будет никаких потерь, вы вольны уйти из этой группы и ничего не знать про это. И я обещаю, что я не буду с этим лезть. Мне кажется, это важно и значимо. Дать людям полную свободу не знать о, о том, что с вами происходит. Они имеют на это право, даже самые близкие друзья.
1: А какой род поддержки в этот период был действительно поддержкой? Вот не бесил.
0: Вопрос хороший, и он связан, вот, в смысле, ответ на него вот с чем э, рецептурно был бы связан. Э, я бы предложила, если говорить о том, как разговаривать с потерпев- со свежим потерпевшим, вот только что, э, внимательно слушать, как он разговаривает, и насколько, в, каких-то, в каком куске, видимо, спектра в, находится его настроение, и разговаривать с ним на градус э, солнечнее и теплее чем сам он находится. То есть если человек находится примерно там в синей зоне спектра, то есть ему, ну, он, он там в печали, да, то есть это еще не убердрама, это не, трагедия, не античная трагедия, то есть не человек не истерит и не бегает по стенкам. Но ему он тухлый, у него мало энергии, он вялый, он сумрачный, у него, значит, мир э, э, фекалий, а солнце, значит, фонарь э, тусклый, заляпанный. Вот, э, вам имеет смысл, э, я бы рекомендовала разговаривать с ним Буквально на полтона э, солнечнее. Uh, впиндюривать человеку экстремальный оптимизм в этой ситуации uh, абсолютно бессалку. Ну, то есть, мало того, что он не вас, вы просто потратите энергию впустую. Вот, свою, и это будет абсолютно это как минимум бесполезно, как максимум это uh, ну, вызывает в человеке ощущение полной непонятости, чего не слышат, что вы разговариваете сам с собой. Значит, разговаривайте с человеком и с человеком в его, в его тональности, но это просто минор, который чуточку более мажор, чем у него. Но выловить, насколько нужно подкручивать ручку, вы сможете ситуативно в э, находящемся в ВКонтакте, в этом смысле. То, что он пишет, например, в сети Если вы читаете его посты да, там, В какой-нибудь закрытой группе, например, Или в личке, неважно Они не очень показательны вот, Потому что есть люди, которые абсолютно не так общаются в сети Как общаются очно Желательно аккуратно спросить у человека, готов ли он разговаривать ртом Потому что я, например Были дни, когда я была категорически не готова Разговаривать То есть я была склонна только писать буквы вот, Чтобы со мной не говорили ртом вот, Потому что это, ну, разговор ртом Затратнее, чем буквы вот. Потому что в него надо вкладывать энергию там, голоса, взгляды там, и так далее, если это особенно офлайновое общение. Ну и
1: 20 человекам не будешь рассказывать одно и то же.
0: Конечно. Вот. Собственно, для этого, в частности, существуют всякие соцсети, и в этом смысле их это большое благо, когда можно одновременно 20 людям сказать то, что ты хотел сказать в одном и том же тоне, ну, в смысле, в том тоне, в котором ты пишешь. И вместе с тем человек на том конце, который тебя читает, может прочитать, когда ему удобно, когда он в настроении, когда у него есть на это время. То есть он увидел твой пост, да, и он может вернуться к нему там вечером, я не знаю, утром, если он не хочет это на ночь читать. То есть ты оставляешь читающему тебя, твоему специальному другу, да, твоей группе поддержки время и возможность соприкасаться с этой энергией, когда им это легче, проще, есть время там и так далее, чтобы они сами были в ресурсном, простите, состоянии. Многие люди не любят эту, эту формулировку, Но когда у человека есть сила на тебя Вот Здесь важно понимать, и это очень трудно Бывает в этом состоянии Ну, то есть, скажем так У меня бывали дни, когда мне было было Трудно Учитывать, что Жизнь тотально Продолжается, вся огромная Жизнь, твоя в том числе Абсолютно продолжается, это фантастическая Прекрасная новость Все дышит и движется дальше и поэтому у людей, которые тебя страшно любят, абсолютно в тебя включены, у них тоже продолжается жизнь. Более того, мы понятия не имеем. Мы, когда возникает вот такая убер новость, которая заслоняет собой вселенную, мы можем, и это нормально забывать, что у других людей параллельно может происходить точно такие же ужасные диагнозы. Смерти близких, там, чудовищный провал на работе, да, или наоборот, огромное счастье. Да, там, не знаю, дети, Женец, выходят замуж, там, рождается ребенок, человек, Человек, человек меняет работу, и это работа мечта, приел его мечтания. Тут бац, и значит, а у тебя параллельно вот, вот эта твоя история. И забывать об этом не стоит, и это трудно иметь в виду, в, особенно на, на старте, что у всех остальных людей продолжается жизнь, потому что в этой ситуации э, ключевой кризис головы э, заключается в том, что э, пока еще в этот момент, не, как правило, не пришло время понимать, что... Э, задавать себе вопрос, а кто умирать-то собрался? То есть кто будет умирать? Вот сейчас там телу поставили, ну, в смысле, тебе объяснили про твое тело что-то новое, да, и сказали, что это новое теоретически может несколько укоротить твою жизнь. Может быть. Насколько неизвестно. Как именно она будет укорачивать эту жизнь, тоже неизвестно. Все это в твоей голове, особенно если нет симптомов. Это все в твоей голове. Но в этот момент задавать себе вопрос, кто собрался умирать, нет сил. Потому что есть огромный общественный разговор на тему того, что э, тебе выдали. Ну, если не приговор, спасибо, последние 5, там, 7 лет, да, рак, не приговор. Вот, э, Может быть, ты так не думаешь, да, там уже сейчас мы в состоянии находиться в, в, в этом общественном облаке, да, там что, ну, в общем, не приговор. Скорее, не приговор, чем приговор. Но вместе с тем. Ну ладно, чего мы водримся? Рак — это ужас, кошмар, а все умерли, это ужасная болезнь, ужасное лечение, ты будешь лысый, без ресниц, без бровей, весь в прыщах, будешь дрестать и блевать круглосуточно, ты не сможешь ничего есть, ты будешь лежачий, из зеленого цвета, ты никому не будешь сексуально интересен, а, ты не сможешь работать, ты умрешь у помойки. Вот. А, я утрирую сейчас, но именно вот этот, это облако тегов возникает у человека так или иначе на вот этом первом этапе неизбежно. И... Поэтому в этой ситуации помнить о том, что у других людей тоже есть жизнь, довольно затруднительно, но вот этот круг друзей, да, там, близких людей, которые э, разделяют вот эту, вот, вот эту кашу э, с тобой вот на этом этапе, э, главное, что не могу для тебя сделать, разговаривать с тобой, я суммирую, на полтона солнечнее, чем ты, реально на полтона, чуть-чуть солнечнее. Э, это раз. А во-вторых, э, внимательно слушай все, что ты хочешь сказать, молча. Или или там просто с типа Как ты классно про это сказал как э, Это ужасно интересно, пожалуйста, не останавливайся Говори больше Рассказывай нам все, что хочешь сказать Это это реально интересно Да, то, что ты говоришь, очень интересно, нужно, важно Вот Про про твою жизнь интересно знать Интересно в значении э, Ты продолжаешь быть интересным человеком Ты не не стал больным котиком которого можно только жалеть. Ты перестал быть интересным, ты стал жалким, ты стал предметом сочувствия, сострадания, окей, эмпатии. Вот. Нет, ты остался интересным человеком, у тебя интересный этап жизни. Сложный, но интересный. Ты интересный человек. Хорошая интонация у тебя была сейчас
1: при, при произнесении слова «эмпатия».
0: Ну, потому что для многих людей это ругательство. Сейчас уже. Формально слишком слово просто. Скажи,
1: пожалуйста, а как бы с какой-то такой обидой? Допустим, держать, что у других людей тоже жизнь, безусловно, можно, но еще там есть такой оттенок, что у них то, блин, жизнь, а я вот в аквариуме вот меня накрыла и угу. все, и отдельно меня никто не понимает. У тебя совсем этого не ты как-то выкрутилась, у что этого не было?
0: Нет, еще не стеклянные банки, безусловно, было и вот этот эпизод. Который случился со мной в Меге в белой дачи, когда мы с Максом приехали, вот, вот примерно в это время, там, в июле, где-то, приехали в Икию купить какие-то лампочки или что-то еще. Вот то есть жизнь-то продолжается, лампочки-то перегорают. Вот. И мы, значит, приехали в Икию за какой-то фигней и поднимаемся туда вот на этот, этот футкорт огромный в белой даче. Куча народу, какие-то дети носят. Ну, в общем, все как нормально, как, как на фудкортах, короче, в больших торговых центрах. И я понимаю, вот маме, я себя чувствую, у меня открывается синдром Сары Коннор. Я смотрю на этих людей и... Единственное, что мне хочется орать, упасть на колени, ревить, орать. Вы все покойники, чуваки. Вы просто не понимаете, что вы все смертные. А я понимаю. Здесь такой истерика премудрого пискаря. Вот. Это я сейчас могу охмить на эту тему. Тогда мне смешно не было. Я плакала. Вот. Очень навзрыд. Вот. И Макс стоял рядом совершенно... Ну, то есть он, понятно, что обнимал меня, прижимал меня, гладил по голове там, и э, что-то там пытался говорил в меня, да, там, что э, как сильно он меня любит, как, э, насколько я для него значима, что все будет хорошо, и что мы обязательно заборем это, мы обязательно победим. Это все было совершенно мимо я ревел, что мы, это невозможно победить, я в стеклянной банке, никому не нужна, мне может только жалеть. Я уже не человек, я предмет для жалости. Вот. И, но потом все значит, как-то устаканилось. Но вот поэтому эффект стеклянной банки, безусловно, был. Вот. И, и опять же, преодолеть его на этом этапе, надо к нему просто быть готовым. Он будет, обида будет, будет ощущение, что типа, ах, в..."". ну, то есть вот это детское, к счастью, мы быстро понимаем это, я надеюсь, что многие из нас быстро это понимают, что окружающие не виноваты, что какая-то клетка в твоем организме просто... По стечению биологических обстоятельств решил ну, просто постановил что она больше не она не хочет умирать и не будет умирать она будет рожать безостановочно а умирать не будет вот. в этом окружающие люди не виноваты ни в одной точке они не сделали ничего для того чтобы это с тобой случилось Это не зараза, это не не бросили в тебя это. Это ну, просто биологическая данность, к которой ты имеешь отношение просто потому, что это конкретное тело, это конкретный футляр, этот скафандр имеет прямое отношение к тому, что ты называешь собой, к своему «я». Вы связаны неразрывно в этой жизни к счастью или к сожалению, вот. и отлепиться от этого, ну, то есть надо просто себе позволить эту обиду на какое-то время, просто э, имеет смысл сейчас заранее помнить, что, а, это возможно, и с хорошей будет, у некоторых это просто в виде обида выражается, у некоторых в виде гнева. Вот. Это очень близкородственное переживание. Гнев меня миновал, я вообще не склонна злиться, как бы, я склонна обижаться. Вот. И... Но, но потом отпустит. Просто очень утомительное переживание, но рано или поздно, мне кажется, должно отпускать. Но, в смысле, надо прилагать усилия к тому, чтобы оно отпускало побыстрее, потому что оно отравляет очень сильно и мешает перестраивать голову. в в перспективе. И чем быстрее эта перспектива наступит, тем вам будет меньше ментальных страданий всяких. Вот. Поэтому, значит, собственно, если говорить, каким образом преодолевать это на этом этапе, почти никак. То есть вот пока нет конкретики с лечением, колбасить будет вплоть до момента, когда вы начнете лечиться. Начнете лечиться, будет ощущение, что вы уже что-то делаете конкретное, все уже ну как бы симптомы прозорливится, мы уже бегаем, мы уже что-то ну что-то происходит на тело происходит какое-то воздействие, которое ну фуфу будет значит целительным и помогающим. Пока не началось лечение, а пока есть до установления диагноза, до обследования там трам-пам-пам, вот это вот ощущение обиды стеклянного кокона, да, зацыкленность сосредоточенности на собственном теле, на постоянное прислушивание, не появились ли симптомы какие-нибудь новые там, да, или э, не не ухудшились ли старые там и так далее, оно будет, и э, здесь вот вот этот ваш ближний круг людей, э, которые готовы вас слушать, вот в этом, э, он, безусловно, вещь ценная и полезная. Я, со своей стороны, не рекомендую выходить в широкий эфир, просто вот, ну, это моя вам частная рекомендация. Выходить в соцсеть, объявлять это абсолютно всем, я лично, считаю не очень выигрышной тактикой. Во-первых, потому что вас кинутся лечить. Для меня это фантастически энергорасходная коммуникация, когда тебе объясняют, что ты не умеешь считать, фактически, ни по-русски, ни по-английски, что ты не понимаешь, как тебе обращаться с твоим телом, а окружающие люди, которые с тобой никогда не виделись даже живьем, а знают о тебя только в сети, готовы лечить тебя по юзерпику, да, все немедленно становятся врачами, вот, психотерапевтами и так далее. И э, с одной стороны, а с другой стороны, все кидаются тебя жалеть. Э, ну, многие, в смысле. То есть, если они тебя не лечат, они тебя жалеют. И поэтому... Э, невероятное количество сил уходит на, во-первых, успокаивание тех, кто жалеет тебя истеричнее, чем ты сам себя жалеешь, вот. и убеждание, да, ребят, все со мной нормально, нет, ты храбришься, ты молодец, ты оптимист, ты храбришься, мы восхищаемся тобой, ребят, иди серьезно, иди в жопу, я не храбрюсь и у меня все нормально, спокойно, никто не тонет, вот. И это, ну, на это расходуется внутренний ресурс, который лучше бы тратить на собственное равновесие, на то, чтобы ближние твои э, тоже чувствовали себя нормально, да, на то, чтобы продолжалась жизнь, выполнять свои обязательства ранее взятые, да, до того, как армагеден, значит, произошел весь этот, и, ну, и вообще как-то понимать, что твоя жизнь не сводится к этому диагнозу, вот.
1: А можно мы вернемся к этому чувствуешь стеклянной банки? Mm-hmm. потому что я его по себе очень хорошо помню. И вот это ощущение Стеклянной банки мне, мне так долго казалось, и может быть даже сейчас скажу, что это самое. Это то, за что я как раз благодарна этой своей истории, mm-hmm. потому что я вдруг поняла, что я такое отдельное существо, и что на самом деле полагаться надо на себя, не в смысле, что тебе только сок хлеб не да, суп не нальет, а в смысле, что какие-то там телесные свои штуки, проживания, успокаивание эмоций, что это все моя собственная работа и больше ничья. Mm-hmm. Никто. Uh, но ты сейчас, пока говорила, ты что-то сказала про такое, что мы, наоборот, что мы все большое и общее, uh, или я неправильно поняла?
0: Uh, я очень хорошо понимаю, о чем ты, вот, в смысле вот этой вот осознания, собственно, uh, ну автономии, да, что рано или поздно, да, как спела нам старушка Шер, да, We may have lovers wherever we roam, but sooner or later we all sleep alone. Uh, мы все рано или поздно спим одни. И с этим придется спать в одиночку Есть вещи, которые даже самые близкие люди То есть Макс был бы рад И он много раз мне об этом говорил Он бы рад был забрать у меня это Моя мама, через полтора года узнавшая Обо всем этом "Я Я мечтала бы болеть за тебя Вместо тебя я не могу, Я, это невозможно забрать у человека. Вот. И э, это в, в, в этом смысле стеклянная банка вещь, вещь полезная, да. Когда, ты, когда с этим это надо принять. Чем быстрее ты это примешь, тем эффективнее ты будешь с этим взаимодействовать. Вот. Но это, это самое сложное. Это, э, это первый гомджабар. Э, э, мне очень нравится эта вот история из. Э, Дюны, да, Франка Герберта, это такая классическая фантастическая сага, где там очень сильно пропитанная суфийской философией. Там есть такое испытание молодых, значит, царственных особ, когда тебе с твоим умом там играют некоторые игры, когда ты фантомные боли переживаешь некоторые, то есть у тебя нет физического ущерба, телу не наносится, это фантомная боль. Ты суешь руку в черный ящик, и тебе кажется, тебя накручивают, что сейчас тебя будут протыкать руки там всякими иглами. На самом деле ничего не происходит, но ты чувствуешь, боль. Вот. И это первый гомджабар. Проглотить простой факт, что есть вещи, с которыми ты останешься один на один в этой жизни. И они, ну, просто рано или поздно наступят. Ну, как бы при определенных обстоятельствах жизни, они наступают в старости у людей, да, там, в связи со старческой немощью, да, и вот, ну, да, мы когда... Ну, если мы доживем до этого, мы об этом узнаем. Многие из нас не доживут просто. Вот. А, просто в силу там жизненных обстоятельств, да? Вот. А просто вот когда есть диагноз, вот такой диагноз, да, ты об этом узнаешь просто существенно раньше, когда ты еще в рассвете сил. И, в общем, мы не будем даже... Я даже не полезу рассуждать, что лучше, да? Когда ты абсолютно в здравом уме, твердой памяти, полон сил, да? Полон психических сил, ментальных сил, способности меняться. И на тебя это обрушивается, и ты можешь с этим иметь дело. То есть ты ты психически-физически сильный человек здоровый человек. А, ну, те, я желаю нам всем здесь присутствующим и тем, кто сейчас нас слышит, огромного физического и психического здоровья, если это случается с нами вдруг. Да, такие вещи. Вот, поэтому, да, безусловно, это, это полезный опыт очень дорогого. Он как бы дорого нам достается, но он, безусловно, очень ценный. Вот, но вместе с тем важно понимать, что вместе с Стеклянной банкой, да, там приходит огромная жалость к себе, и это побочный эффект, в котором жалость к себе и ношение с собой как списный торт. Это очень вредная, но очень естественная порыв, естественная потребность, да, в этой ситуации. Вот, начать с собой, ну, то есть в, на этом фоне вылезают все эти детские там, недолюбленности, недожалки там, и прочее. Когда вот там злая скамейка обидела нам, разбил нам палец и вот ее там недостаточно сильно наказали все время наши родители, наши папушки, дедушки. Вот, поэтому о том, каким образом иметь дело с побочными побочными эффектами вот этой стеклянной банки и своей отдельности, мы вот как раз поговорим, наверное, в следующем выпуске, когда будем говорить о ревизии смысла, потому что это тоже такая, касающаяся этого темы, да, эмоциональный менеджмент собственных эмоций в этой ситуации. Но вообще, пожалуй, вот для меня плюс этой стекляшки, да, первых там, первые пары тройки недель, он вот аккурат в том, что э, нужно как можно быстрее съесть, усвоить э, нехитрую мысль, что да, в этой жизни есть до черта чего, что даже самые близкие, самые любящие, самые преданные люди не в силах у тебя забрать. Тебе придется отнести самому.
1: И в этот момент ты стала говорить про, там, ты сказала про жалость к себе. Получается, очень важен нарратив, выстроенный по отношению к самому себе. То есть, какие слова ты употребляешь, <связано> любой человек, я буду употреблять в отношении самой себя. Там я себя жалею, или я там Я больной, или я не больной. Какие-то эфемизмы придумываются или что? Как, как Значит, я-
0: язык Язык всей этой истории, он прям отдельная большая штука, важная. Есть люди, которые называют вещи своими именами. Ну, то есть люди, которые говорят, там, у меня рак, я болен раком, там, да, например, или там, у меня онкология, хотя, это, мы понимаем, онкология – это наука. О, вот, это не болезнь. вот У меня там онкологическое заболевание. Вот, я пациента, он как диспансера, вот, ну и так далее. Есть, есть люди, я знаю таких и тех и других. Есть люди, которые говорят только на эвфемизмах то есть они просто слово «рак» не употребляют. Из каких угодно, из суеверных соображений, из соображений э э Симарона, да, там просто подстановки понятий, чтобы вытеснить просто из своего ментального пространства, да, потому что людям так легче. Э Я я отношусь к какой-то серединной категории, мне страшно нравятся эфемизмы, потому что это придает этому всему элемент творчества, вот, и какой-то развлекухи, в конечном счете, и юмора, если угодно, э и иронии. А есть, э но но вместе с тем я совершенно спокойно говорю слово «рак», да, там, и Um ну, если однокоренные к нему, именно потому, чтобы в эфемизмах есть своя опасность. Это, это выбирание такое строго по, как сказать, антибуддийское. Когда мы вот это вот здесь играем, здесь не играем. Это плохие, нехорошие слова. Мы закроем их в чулан. Да? Мы эту, у нас испортилось с селёдками. с того, чтобы как бы эту испорченную середку, ну закопать во дворе, мы ее просто закрываем где-нибудь в каком-нибудь... В пять пакетов заворачиваем и закрываем. Мы не можем от нее... Ну, как бы ее нельзя вынести во двор. Надо как-то утилизировать, поиметь с ней дело, то есть ну разобраться с ней. Да? А мы вместо этого ее храним. Вот, она все равно смердит, а мы делаем вид, что она не пахнет. Вот. А, поэтому здесь вот, вот это вот важно помнить, что уход вообще там, ну, совсем вот нежелание там этими словами пользоваться. На некоторых этапах важно, СМ-обезболивание, да, вот, но в какой-то момент, когда все таки вправление головы, этап вправления головы начинается, и человек в него входит, да, что все хватит уже обезболиваться, давайте лечить не симптомы, а ну, как бы недомогание, да, вывих. Давайте вправим его наконец, а то там уже суставная сумка воспалилась. Когда это время приходит, Эм, Эфемизация, эффемизация, да, разговаривание про рак, становится вредной. Вот, и в нее важно не заигрываться. Но вместе с тем мы понимаем, что мы... важно помнить, что мы полные хозяева собственной речи. В этом смысле это нам, как сказать, вообще постановка если человек огреб диагноз, он получает моральное право вместе с ним должны быть какие-то бонусы во всем этом. Он получает полное моральное право разговаривать об этом, как ему нравится, сколько ему нравится. И просто в полное свое удовольствие. Вот. И поэтому выбирать лексику, в которой вы хотите находиться, абсолютно ваше право. Вот. Окружающим я рекомендую поддерживать. Ну, тот лексический выбор, который сделал значит потерпевший вот и если человек отказывается, например, считать себя больным, я, например, ну просто я не понимаю, почему я например, должна считать себя больной, потому что у меня ничего не болит.
1: ну например, потому что ты ешь таблетки или и таблетки что процедур какие делаешь.
0: ну человек, который ест таблетки, как сказать, человек, который пьет обезболивающее от головы, он больной? у него просто болит голова. он не больной, у него голова болит. Вот. Это разные вещи. Вот. Ну, это человек. как раз и
1: был мой вопрос, про, почему uh-huh. я вообще заговорила uh-huh. про, про нарратив, потому что очень важно, все эти слова и формулировки, они вот образы с собой очень тащат. У, да. меня, у меня есть пример, который я очень люблю, он не связан там с диагнозом и с раком. просто я когда там развелась, я очень прям сама себе решила, что я никогда не назову себя там женщина подцврк разведенная с ребенком, потому что это прям такой образ зимняя вишня такая. Я поняла, что вот это я нет. Хотя по факту я именно что была там женщина подцврк разведенная с ребенком. Просто не называть себя вот так и и даже фильм никакой не понадобился. Просто важно сказать себе, что вот этот образ вот не мое. Угу. Мой образ какой-то, другой я пока не знаю, какой я наживу, там, ну что-то такое.
0: Да, совершенно верно. И, как сказать, можно вообще себя никак не называть. Там, да? Просто говорить, у меня диагноз. Это же не, не, ну, как бы, ну, не против правды, это так и есть. Вот, поэтому называть себя там, больным там, пациентом или еще что то в этом нет никакой необходимости. Вообще себя определять в этой ситуации как-то особо. В этом нет необходимости, вообще говоря. То есть это нужно, когда вам, например, надо государственное лекарство получить. Здесь да, вам надо как-то обозначаться очень недвусмысленно. А во всех остальных случаях, в светских разговорах с друзьями и приятелями, и в соцсетях и, как, и так далее, вы совершенно не обязаны, э, ну, ставить на все клеймы никакие, х- ходить с табличкой на пузе.
1: А происходит пересмотр этого нарратива вот в тот момент, вот мы сейчас говорили про то, что ты еще не точно знаешь там то ли там диагноз подтвердится, то ли не uh-huh. подтвердится. В тот момент, когда он уже подтвердился, нарратив меняется?
0: Да, потому что ну, в, этот, в этот момент да, там наступает некоторая паника и сумбур, потому что до этого была... Это другой, другой сорт неопределенности. То есть то была неопределенность... Ну, это вот вопрос как раз, да, в этот момент еще не понимаешь, как от ярлыков избавляться. Там, да, там есть вот это вот блязкое переживание, надежда, да, вот, то есть есть некоторые ожидания от от, ну, от, от будущего, да, от э- собственного тела, да, что вот, вот это неопределенность в твою пользу, да, там, и у тебя есть очень жесткие представления, что хорошо, что плохо все еще по отношению, ну, то есть диагноз не подтвердился хорошо, а диагноз подтвердился плохо. Вот, в этот момент еще мы мыслим в этих категориях, неизбежно. Вот, а потом, когда уже диагноз подтвержден, категории меняются. Окей, это, это мой диагноз вас Есть лечение? Хорошо. Нет лечения? Ну, не очень хорошо. Пять вариантов лечения? Отлично. Три варианта лечения? Чуть похуже, чем пять. Вот. И там просто меняются категории «хорошо-плохо».
1: То есть, на самом деле, в каком-то смысле легчает, то что ты перестаешь надеяться на то, да? что, вот как с этой надеждой мы с ним мы про нее говорили в прошлый uh-huh. раз, но сейчас вот я, слушайте, я понимаю, сколько она им энергии жрет. Да. вот именно эта надежда. Да. Есть какой-то совет? То есть, вот в этот период неопределенности считать уже, например, что ты уже точно болен, или считать... Как с этой неопределенностью-то
0: быть? Мне кажется, нет, с определенностью никак просто жить в ней. Вот. Ну, значит, она, безусловно, закончится рано или поздно. Вот. И, то есть, как сказать, мы все стремимся к состоянию определенности, да, ну, потому что ну, человеческое так устроено, ему нужно строить планы. Вот. И определенность дает такую возможность, да. Вот. Важно понимать, что рано или поздно определенность будет. Она просто может быть не в вашу пользу. она может быть такая, которую вам не хочется. Вот. Поэтому подгонять наступление определенности ну, тоже такая штука, знаете, о двух концах палка. Вот. Но так или иначе, мы ее гоним. Любую хочу, а любую определенность. Но когда мы так говорим, мы хотим определенность, которая нам больше нравится, на самом деле. Вот по честному сказать вот поэтому когда мы вступаем в эту определенность которая да диагноз есть и он подтвержден дальше начинается собственно неопределенность выбора лечения да ну то есть как мы двигаемся дальше но это гораздо это гораздо гораздоздее гораздо, чем вот та, ну, гораздо мучительнее как ни странно хотя она так не ощущается неопределенность между Э, ну, Глобально рукавами жизни. Потому что когда мы оказываемся внутри уже рукава с диагнозом, там ну, все гораздо плотнее. Все э, возможности, как минимум, кажутся на входе, гораздо близко, более близкородственными, чем вот это: не болею, болею, да, там, например, там есть диагноз, нет диагноза. Вот. И, но э, когда, надежда смягчает это переживание, безусловно. Э, но да, важно понимать, что. Э, Внутренний, вернее, как я бы, я бы рекомендовала, вот, в этой, вот на этой стадии неопределенности, когда еще есть надежда, да, я бы рекомендовала осторожно, я понимаю, что это с хорошей стороны, не сработающий, ну, это совет, который им вряд ли кто-то из вас сможет воспользоваться, но вдруг, я просто его скажу, но вдруг кому-то он пригодится, осторожно и очень бережно читайте про потенциальный диагноз. Осторожно. Значит учитываться на эту тему, на этой стадии не надо, у вас будет на это время спокуха, вот, но примерно представлять себе, да, а еще лучше выловить человеку у которого что-то похожее происходило, опытного человека, который уже в этом год, два года, да, и вам при этом, вы его, например, в соцсетях, вам, вам импонирует э, психический статус этого человека, что он, ну, как бы дышит, живет, все с ним хорошо, да, осторожно поговорите с ним про это. Вот. Я в таких разговорах бывала, когда у человека еще нет диагноза никакого, он просто приходит поговорить, а вдруг... Э, да, да, во-первых, во-вторых, чтобы, э, ну, чтобы, приг... чтобы вот подстелить солому на случай если. То есть вы будете, в принципе, вы будете ощущать себя более готовыми к новости, которые вам, вам не хотелось бы. Вот. И поэтому вот этот вот вход в эту воду будет не таким шоковым. Он может быть мягче, и вы, может быть, тогда именно вы быстрее оправитесь от этого психического потрясения и сможете начать вправлять тот самый вывих, о котором мы сегодня уже несколько раз говорили. То есть укоротить стадию обезболивания и быстрее войти в стадию вправления мозгов э и выхода в в эту новую реальность и начало в ней полноценной жизни.
1: Осторожно начинайте читать. Это значит, не читайте слишком много? Да.
0: В идеале читайте на английском. Я вообще настоятельно рекомендую читать англоязычные ресурсы по вашему американский, они, у них гораздо более выверенный общественный разговор на эту тему. Он гораздо здоровее, экологичнее, менее заполошенный, менее истеричный, и лучше читать официальные, как бы, ну, я рекомендую читать официальные сайты медицинские, чем форумы, например, да? чем читать отклики конкретных там, людей, которые в этом уже живут. Которые вам неизвестны. То есть, какие-то люди там делятся своими впечатлениями, там, уже находясь в этом, это скорее, в силу того, что вы еще там не находитесь, вы все еще на опушке, а лес перед вашим носом страшный, черный. Вы еще не внутри. А эти люди уже в лесу. Они уже там обжились, они уже знают все ходы выхода, они знают, какую белку подстрелить, и где орешки. Все уже известно этим людям, ну, более или менее. Вы еще не ориентируетесь, просто вы ну, больше напугаетесь, мне кажется, чем будет польза. Поэтому старайтесь читать официальные ресурсы, желательно ресурсы на английском, желательно американские, и, потому что у них смв выше, гораздо более э, давний, выверенный общественный разговор на эту тему, гораздо менее заполошенный и гораздо менее дремучий, чем он существует в русскоязычном интернете, к сожалению.
1: Твой, то есть твой совет найти человека с похожим диагнозом имеет такой оттенок именно, именно для разговора, чтобы это была обратная связь на тебя самого, а не просто получить информацию там, от тех, кто уже там, потерпел на эту тему?
0: Да, здесь, здесь, да? да здесь, здесь очень важно, чтобы человек просто задать ему вопрос, типа, чего, ну, вот, что в первую очередь имеет смысл сделать с головой, например, да? При вот при, вот при моем диагнозе. Там, потому что есть такие, там, условно говоря, если у человека рак прямой кишки, да, ему там колостомий будут делать, ему будут выводить колос, колостому, да, ему будут выводить, простите, мешок, чтобы он туалет мог ходить не обычным способом, да, а вот, ну, через трубку вот, в животе. Это, ну, это целый. представляете, какое это пространство переживания ментального для человека, связанного там, и с унижением, и с ощущением собственной дефектности, да, там, ущербности, вот это все вот, ну, очень понятно, не очень сложно отрешиться в этой ситуации. Вот. не у всех так все стерильно, как у легочников на первом этапе, поэтому имеет смысл поговорить и это подготовит. То есть меня, например, очень спас в свое время потрясающий американский комикс одного, ну, моего примерно возраста человека, который семейный дядька с ребенком, там, с женой, с семьями, которого, вот да, у него там, простите, уже упомянутый рак прямой кишки со всеми спецэффектами, он на эту тему нарисовал комикс. Вот. Я его приверженно читала. Ну, он мне случайно попался, как бы, там, через 2-3... Э, там, через две 3 руки мне, значит, комикс оказался в моем интернет-поле, да, интернет-пространстве. И я его читала, и мне, мне, мне это было невероятно здорово, очень поддерживало, потому что я понимала, что у меня будет что-то другое и полегче. Уж если человек с этим справился, и даже на эту тему ржать ухитряется, вот, и, и рисовать картинки, так, ну, и я тогда, значит, тоже как-то, думаю, сумею. Вот. Э, на этом мы, я думаю этот наш выпуск завершим, как раз подошло наше время. И в следующий раз, я надеюсь, сможем попробовать, по крайней мере, поговорить на гораздо более какую-то громоздкую, абстрактную тему, собственно, про, про смысл, да, и про, как вправлять вывих. Спасибо вам большое. Со мной была в студии Юль Гаврила. Спасибо ей громадное за это. А я Шаш Мартынова, И услышимся вскоре в третьем выпуске. Спасибо. Спасибо.